1: 447 millones de ciudadanos celebramos el Día de Europa con el temor a lo que dirá Putin hoy en la conmemoración de la victoria rusa ante los nazis. Nos levantamos también con una nueva tragedia en alta mar que deja otros 7 muertos y 37 desaparecidos. Son las 6 y media. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Este lunes 9 de mayo, 27 países de la Unión Europea celebramos el Día de Europa. Lo venimos haciendo desde 1985, aunque mucha gente no lo sepa. Y una de las razones para no saberlo es que nadie entiende por qué aún no lo han hecho festivo. Los días que consideramos importantes de verdad son los que no trabajamos y no conozco a nadie que hoy se vaya a quedar en casa. Este 9 de mayo llega con una nueva tragedia, además en alta mar siete muertos y otros 37 desaparecidos. Llega también después de un fin de semana en el que hemos visto a los partidos políticos de este archipiélago ir engrasando ya la maquinaria para las elecciones ayuntamientos y cabildos, también el gobierno autonómico del año que viene. Un fin de semana en el que hemos oído decir a la ministra de Economía y vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, que estemos tranquilos porque lo de la inflación no se va a convertir en ninguna espiral, que los precios bajarán, eso dice Calviño, en el segundo semestre del año. Ángel Víctor Torres, el presidente de Canarias, ha insistido estos días en que Álvarez vendrá a las islas a explicar las relaciones con Marruecos antes de que termine el mes de mayo y además hemos conocido un fin, un interesante proyecto, Eva García, muy buenos días, que se va a poner en marcha en la la plataforma oceánica de Canarias, para producir hidrógeno verde en este archipiélago.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel. Sí, hidrógeno verde, que es la energía del futuro, parece, a buen precio y marino. El gobierno de España ha encargado a la APLOCAN, como bien dice, que impulse una de las líneas de descarbonización y se espera que las grandes turbinas marinas permitan generar electricidad por encima de la demanda. El hidrógeno verde, como decimos, es la gran alternativa a los combustibles fósiles y al gas. Y de este ambicioso proyecto hablaremos esta mañana con el director de la APLOCAN, José Joaquín Hernández Brito, para que nos explique exactamente en qué consiste. También hablaremos del sector turístico, pero ni con la patronal, ni tampoco con los sindicatos, sino con la el área de investigación para saber estas cifras, las que estamos viviendo ahora en Canarias, y también la perspectiva de cara al futuro. Lo haremos con el investigador del Instituto de Investigación Social y Turismo, Eduardo Parra. Además estará con nosotros a otra experta, en este caso en criptografía catedrática en ciencias de la computación e inteligencia artificial en la Universidad de La Laguna. Esto de inteligencia artificial, no sé a ti, pero a mí me suena como del espacio, pero está aquí. Bueno, es por donde, es por
1: donde, va, el mundo, es por donde va el mundo. Después nos lo va a contar ella.
2: Además, sobre todo este tema de los casos de espionaje, del Pegasus, de todo eso, hablaremos con Vino Caballero y estará con nosotros la gerente de la asociación ADEPSI. Es una organización sin ánimo de lucro, está en Gran Canaria y cuyo objetivo es la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Y están de aniversario, cumplen. 40 años al servicio de la ciudadanía. Nos daremos una voltita por la isla de La Palma a ver qué nos cuenta el presidente del Cabildo respecto a la reconstrucción de la isla y también esas nuevas noticias respecto a la instalación de telescopios en la isla bonita y además nos iremos a Pila porque a este municipio tiene relación con la isla de La Palma. Se ha hecho el sofá más largo de España y los beneficios son... Para la Isla de la Palma, incluso el sofá se distribuirá en la Isla de la Palma, después te lo cuento.
1: ¿Pero y cuánto mide el sofá ese? ¿No me lo, lo vas a contar?
2: Se lo puedo contar si quieres, 500
1: metros. ¿500 metros el sofá? Sí. ¿Cuánta gente cabe ahí?
2: <risa> lo van a repartir.
1: Bueno, pues, seguro seguro que puede caber toda la toda la plantilla del de Lenovo que se que se merecen un, un descanso después de la exhibición que vieron ayer en la final de la Basketball Champions League, exhibición anoche ante el Manresa. Hoy vamos a analizar también, fuera del deporte, la posibilidad del adelanto electoral en España después del desencuentro del gobierno a cuenta de Pegasus. Vamos a hablar también del futuro de las hipotecas. Y como decimos, siendo lunes también vamos a prestar atención al deporte. Hablaremos del Lenovo, nuestros compañeros lo van a hacer, porque anoche hubo un triunfo importantísimo, segunda... Básquetbol Champions League para los de reta que ganó en su casa, que ganó en Bilbao ante el Manresa. Importantísima victoria de la Unión Deportiva Las Palmas el pasado viernes. Eso mantiene a los amarillos con serias posibilidades de colarse en los playoffs de ascenso, aunque. Bueno, eh, tienen que fallar aún más porque el Oviedo empató este fin de semana, tienen que fallar aún más el Oviedo y la Ponferradina. Todos estamos pendientes también de lo que haga hoy el Tenerife ante el Girona, por cierto, que es un partido que se da por la tele y en abierto, así que lo van a poder ver. Tres horas de radio las que tenemos por delante, tres horas que nos van a llevar hasta las nueve y media de la mañana, momento en el que le entregaremos el testigo a nuestro compañero Miguel Guedes. José Luis Molina ya está en el control, Cristian Luis en la redacción y en la producción con las pilas cargadas Eva García. En unos minutos se van a incorporar a este equipo Juan Manuel betencourt y Ángeles Jarencibia ya recuperada, afortunadamente de, de su COVID. Sobre las nueve y diez se darán un salto por aquí el abuelo Marita Roque y seguramente hasta Raúl García. Para nosotros sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 35. Vamos con los titulares que marcan la actualidad de este lunes 9 de mayo. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Empezamos con esa nueva tragedia migratoria en la ruta canaria. Han muerto siete personas, hay otras treinta y siete desaparecidas. Algunas agencias dan por muertas las cuarenta cuatro personas que viajaban en una patera, al sur de la Yum.
2: Ha ocurrido este domingo en las costas de la ciudad de Bojador, en el oeste del Sáhara Occidental, y a 190 kilómetros al sur de la Yum. La portavoz de la ONG Caminando Fronteras, Elena Maleno, ha informado en sus redes sociales de que siete cadáveres fueron rescatados y trasladados a la morgue, mientras que el resto están todavía en el mar. Otros 12 migrantes que se encontraban en la embarcación siniestrada sobrevivieron al naufragio y fueron arrestados por las autoridades marroquíes.
1: Sobre este asunto hay que decir que Marruecos y España ya debaten medidas para reducir la llegada de inmigrantes de manera irregular a nuestro país y de manera especial. A este
2: ha sido en la reunión del Grupo Permanente sobre Migraciones celebrada el viernes en Rabat, que se reactiva tras el restablecimiento de relaciones entre ambos países hace un mes. En esta cita se ha hablado de patrullas policiales mixtas, devoluciones de migrantes y agilizar trámites de visados para trabajadores y estudiantes. A este asunto se ha referido el fin de semana el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Se muestra satisfecho tras hablar con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, que le ha informado de cómo ha ido esta cita. En
3: ese sentido, pues me ha trasladado que las cosas han ido bien en la reunión de ayer. Por tanto, lo importante ahora es que los dos gobiernos se están sentando, están poniendo puntos en común y para Canarias es muy importante que se controle el flujo migratorio, tengamos buenas relaciones comerciales y como que diferencian las aguas, la podamos eh, despejar en una reunión oficial levantándose.
2: También durante el fin de semana le preguntaban a Torres por la ausencia de Canarias en esta cita, ha dicho que esta ha sido la vigésima reunión hispano-marroquí sobre migraciones y en ellas nunca ha estado nuestro archipiélago. Habrá presencia Canaria ha asegurado en las subcomisiones que se organizan sobre migraciones y aguas. Para la oposición no hay justificación para que las islas no estuvieran en este encuentro. Escuchamos al secretario general del Partido Popular en las Islas Polisuales.
0: Lamentamos
1: que el presidente del Ejecutivo Central, el presidente Sánchez, haya ignorado una vez más al archipiélago en el encuentro que ayer se celebró en Rabá entre los gobiernos de España y Marruecos para la firma de un acuerdo de cooperación sobre inmigración sin participación de Canarias.
2: Eso desde el Partido Popular, en coalición Canaria también han criticado que el gobierno autonómico no esté en esta cita. Por cierto, que esta formación ha celebrado su vigésimo noveno aniversario en un acto en el que han reivindicado su historia en la defensa de las islas y la necesidad de seguir fuertes y unidos.
4: Y hoy, 29 años después, ese sentimiento sigue más presente que nunca. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que nos humillen? Convirtiendo nuestras costas en una fosa común de niños, de niñas y de mujeres. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que desmembren nuestro fuero canario, nuestro régimen económico fiscal?
1: En materia política, hay que decir que la ex vicepresidenta del gobierno, Patricia Hernández, ha revalidado su cargo como secretaria general del PSOE en Santa Cruz de Tenerife.
2: La nueva ejecutiva que encabeza logró un 99,2% de los votos de la Asamblea. La militancia socialista aprobó por unanimidad la gestión de la Comisión Ejecutiva Municipal en estos últimos cuatro años y otorgó también un apoyo del. 100% a la representación del PSOE en Santa Cruz de Tenerife en el Comité Insular.
1: Y fuera de Canarias, el senador Juan Serrano renuncia hoy a un escaño en la Cámara Alta para cedérselo a Núñez Fijo.
2: El senador gallego del Partido Popular, Juan Serrano, presentará hoy su renuncia. Y el Grupo Popular en el Parlamento de Galicia propondrá al presidente del partido, Alberto Núñez Feijó, para ocupar la vacante que deja en el Senado. Se formalizará así en los próximos días la salida de Feijó de la Junta de Galicia y se finalizará el proceso de su relevo en el Partido Popular de Galicia y se activará así su llegada a la Cámara Alta. Y
1: terminamos con un caso de violencia machista en Lanzarote que deja tres heridos.
2: Los hechos ocurrieron a primera hora de este domingo. Una de ellas se encuentra grave tras ser apuñalada en la cabeza y en el cuello cuando trataba de auxiliar a la víctima. El presunto agresor también acuchilló a una segunda persona que quiso evitar la pelea. La policía local de Recife detuvo al presunto agresor. Le imputa varios delitos, tentativa de homicidio, malos tratos a su pareja y uno de lesiones con arma blanca. Enrique Espinosa es el gerente del consorcio de emergencias de la isla. Una de las personas pues, sufrió heridas en el cuello y la cabeza y creemos que es la persona que eh, ha tenido ese de sangre. Y había un gran charco de sangre y tuvimos que limpiar con hipoclorito sódico para poder sacar toda, esta, toda esa sangre.
1: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado llegarás más lejos abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar
0: hasta aquí alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti Caja 7, 60 años guiados por grandes valores 6.40,
1: 6.41 ya de la mañana de este lunes 9 de mayo, muchísimo que contar en el mundo del deporte, lo más importante para nosotros la victoria del Lenovo Tenerife del Club Baloncesto Canaria fundado en 1939 en la Básquetbol Champion League Partidazo anoche Ante el Baxi Manresa Y los de Chus Vidorreta Que consiguen su segundo título En esa competición, el cuarto título Europeo En lo que se refiere al fin de semana también Importantísima victoria de la Unión Deportiva Las Palmas El viernes ante el Mirandés Vamos a ver lo que hace hoy el Tenerife Juega a las ocho de la tarde Partido que se da televisado En abierto, así que lo van a poder ver y bueno, en el resto ganó el Atlético Madrid al Real Madrid pero bueno, ya la liga está decidida y lo mejor del fin de semana, la victoria sin duda de Carlos Alcaraz en el Mutua de Madrid lo mejor porque le ganó Nadal, le ganó Djokovic y le ganó Aisverev en un partido se lo despachó en poquito más de una hora. muchas Rodríguez Buenos días
3: Buenos días, ¿qué tal Miguel Ángel? Lógicamente hoy tenemos que comenzar felicitando al Lenovo Tenerife que conquistó su segundo título de la Basketball Champions League tras imponerse en la final disputada en Bilbao al máximo Manresa 87-98. Los aurinegros rompieron el choque en un tercer cuarto de ensueño en el que anotaron... 33 puntos por tan solo 17 de su rival. Los de Vitorreta, que ya fueron campeones en 2017 en la primera edición del torneo, se ganan el derecho además a participar en la próxima Intercontinental. Muchas felicidades, como decimos, al conjunto tinerfeño. Más baloncesto, el Granca, recuperó la octava plaza de del ACB tras imponerse al Valencia Vázquez de 89-83. ...y verse favorecido por el tropiezo de Lucán Murcia... ...los claretianos que mañana vuelven a jugar... ...en la pista del Real Betis... ...dependen de sí mismos en las últimas dos jornadas... ...para jugar los play ...fútbol ahora hoy se cierra... ...la 39 jornada de Liga en Segunda División... ...con el choque de Montilivi... ...entre el Girona y el Club Deportivo Tenerife... ...los tinerfeños en caso de victoria... ...se asegurarían casi su presencia en los play ...aunque el técnico de los blanquiazules... ...Luis Miguel Ramis reconoce que el empate... ...también sería un buen resultado...
1: ...primera opción que tengo en la cabeza es ganar, la segunda es el empate lógicamente, también es buena porque nos permite sumar, pero una va detrás de la otra, desde luego en, en nuestras cabezas
3: El choque es a las 8 de la tarde y desde las 7 y media, lo contamos aquí en Canarias Radio Recuerden que la Unión Deportiva de Las Palmas se imponía el viernes al Mirandés 1-0 resultado que deja a los amarillos a tres puntos de la promoción de ascenso Los de García Pimienta, que encadenan ocho partidos sin perder, necesitan seguir ganando, este fin de semana en Santo Domingo entre el Alcorcón del martes estaremos a tope pensando en el En el partido de Alcorcón, que son de esos partidos que realmente eh, marcas en el calendario porque parece que que vas a ganar fácil y seguro que va a ser muy complicado. Y en la segunda ref, ayer se confirmó el descenso a tercera del club deportivo mensajero tras la derrota de los rojinegros 1-2 ante el Cádiz B, con lo que los cinco equipos canarios que disputaban este año la categoría han terminado bajando. Más cosas en balonmano, el Rocasa Gran Canaria cobra ventaja en la final de la European Cup tras imponerse en el choque de ida al balonmano Málaga 21-17. Esta renta, este resultado, tendrán que defenderlo el próximo fin de semana en Málaga. Y en golf, el gran canario Rafa Cabrera Bello finalizó su participación en el máster británico en un discreto puesto 67 de la general.
1: 6.44, Vicky Palmas, jefe de Metrología de Radio y Televisión Canaria Muy buenos días.
5: Buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué
1: tal tu fin de semana?
5: Pues bien, trabajando un ratito.
1: ¿Trabajando? ¿Estás sí, trabajando sí. todo el fin de semana?
5: Sí, sí, digamos que no tenemos a Edgar ya y bueno, hay que hay que seguir trabajando. Hay que apechugar. Efectivamente. Se, se le va a echar de menos, ¿eh? Sí, sí, claro que se le va a echar de menos.
1: Sí. Tú la primera.
5: Por supuesto
1: <risa> Ay, Dios. Vicky, eh, ¿qué tiempo nos encontramos en este inicio de semana?
5: Bueno, pues después de quizás el atardecer llamativo de ayer en muchos puntos de las islas, Especialmente en, en Tenerife, que se dejaron ver eh, alto cúmulo con virga Con precipitación que no llegaba al suelo, dando un aspecto al cielo espectacular ayer por la tarde Hoy nos despertamos con algunos restos de nubes bajas en zonas costeras del norte y este de Tenerife Del norte de La Gomera y del nordeste de la isla La Palma, esas son las más destacables. Algunas pinceladas en nubes medias todavía en el entorno de las islas orientales y hoy nos espera un día en general soleado, aunque quedará un poquito de panza de burro en zonas costeras del norte y además caluroso, las temperaturas hoy subirán un poco más que las que hemos tenido este fin de semana, que hemos tenido alguna máxima en Gran Canaria de algo más de 32 grados hoy se podrían llegar de forma puntual a los 34 grados en zonas medianías del sur de la isla de Gran Canaria tendremos máximas en torno a los 30 grados en el resto del archipiélago, se va a notar un aumento de temperatura en el Hierro, en La Palma y en La Gomera, donde hemos tenido solo el fin de semana, pero las temperaturas se han mantenido en, en valores primaverales. Vamos a tener eh, viento entre flojo moderado, viento alisio a nivel de costa, por debajo de los 500 metros de altitud aproximadamente, viento del este en medianía, y hace viento girará al sureste en las zonas de cumbre y al sur en el Teide, en la isla de Tenerife, por encima de los 2.800 metros de altitud, donde además habrá eh, rachas fuertes. Pues, en general vamos a tener hoy un día tranquilo, soleado y caluroso, quizás con una ligera calima, poco importante y a última hora del día pues podrían volver a aparecer algunas nubes de tipo medio alto por el sur del archipiélago principalmente en el entorno de las islas orientales
1: la semana más o menos va a ser todo igual así con calor
5: la semana va a ser un poco eh, de ambiente inestable vamos a tener calor hoy y mañana El miércoles bajarán un poco las temperaturas, el descenso será un poco más notable ya el jueves, pero vamos a tener una semana a partir de mañana con muy poquito viento, con cierta inestabilidad en el Atlántico, en el entorno cercano a las islas, y eso va a generar pues, probablemente la formación de bastantes nubes, yo diría que sobre todo ya a partir de más bien jueves, viernes. Puede también llegar más nubosidad de tipo medio-alto y quizás mañana, pues hay una pequeña masa nubosa que viene... Bueno, pero que no
1: vamos a estar a 30 grados toda la semana.
5: No, no, no Ah, vamos a estar a 30 grados y mañana podríamos estar a 30 grados y que acaben cayendo algunas gotas grandes de sur, especialmente en el entorno de las Islas Orientales y quizás también en Tenerife, una mezcla de todo. Bueno, pues
1: después lo ampliamos, porque si lo contamos todo ahora, entonces después... (risa) Entonces, ¿qué va? Vicky, gracias. Nos Adiós, hablamos siete, siete y cinco, siete
6: y diez,
1: Tengo que reconocerlo públicamente que la idea es de Eva García y es buenísima. ¿Cuál es la idea, Eva?
2: La idea es recorrer o mm, recordar algunos de los éxitos que ha tenido Eurovisión, que el próximo día 14 pues, será una nueva edición en la que actuará Chanel después de toda la polémica que surgió y demás. Y bueno, nos queríamos quedar con algunos éxitos. Yo creo que este, a pesar de que tiene como 40 no más, casi 50 años, eh, todavía uno lo oye y no sabe, por lo menos me, me, me trae buenos recuerdos.
1: Claro, y alguien decía, y vas a poner las canciones de Eurovisión cuando Eurovisión es eh, de Televisión Española, eh, de la gente de Rebel. Eurovisión es de todo, y, y Televisión Española son primos hermanos, son gente a la que queremos, gente a la que respetamos, gente a la que, gente que ha dado un montón de alegrías a, a esta tierra, Televisión Española y, y Radio y radio Nacional, Eurovisión es patrimonio de todos Bueno, ya veremos, hoy tenemos este Waterloo de, de Ava, eh, la canción que hizo, bueno, con la que empezó la, la leyenda de Ava, vamos a ver mañana que nos tienes preparado. No las vamos a ir revelando porque, claro, de aquí al sábado no da tiempo a poner todos los ganadores. No, que no ni siquiera Así todos los
2: éxitos de España. Vamos
1: a ver la, la que nos pones mañana. Eva, vámonos a, a la prensa.
2: Éxito también en el día de aviso es el que refleja, en este caso, del Lenovo Tenerife. bicampeones de Europa es la imagen de portada de la celebración que conquista su segunda Basketball cha, Champions League tras vencer 87-98 a un gran Maximan Reza en el mejor partido de la historia aurinegra. El Club Deportivo Tenerife, que se juega hoy la cuarta plaza frente al Girona y Alcaraz, que gana... El Madrid Open, el deporte español, tiene un nuevo ídolo. Mucho deporte en las portadas de los periódicos también en la provincia. La imagen de portadas para el Rocasa, que acaricia el título europeo tras vencer al Málaga este fin de semana en el choque de la ida de la final en el pabellón Rita Hernández de Etelde. Pero el titular con el que abre hoy la provincia, 55.000 canarios, comparten hogar para abaratar gastos. También habla de la victoria del Granca, que vence al Valencia por 89-83. Es precisamente la imagen de portada del Canaria 7, uno de los momentos del partido, concretamente el norteamericano Shurna, que es la estrella del Gran Alza y que recibió ayer el premio Canarias 7, Pepe Moriana El titular con el que abre hoy Canarias 7 a 5 columnas, Canarias tiene potencial para instalar molinos en 2.300 kilómetros de sumar Los estudios del gobierno prevén la ocupación del 8% de las aguas isleñas para energía eólica Pero acá
1: que se está jugando? Entrar en los playoffs por el título y que y bueno, ya victoria ayer ante el Valencia también es clave para poder lograr ese objetivo.
2: La crisis obliga a un 30% más de canarios a compartir hogar. Según cuenta hoy el periódico El Día, aumentan en el archipiélago el número de núcleos familiares que conviven con parientes desconocidos. Las familias numerosas se reducen casi un 40% desde el año 2014. Y la imagen de portada también en El Día es para el de nuevo Tenerife, rey de Europa.
1: Vamos con la prensa nacional.
2: Otro rey. Destacan los dos periódicos nacionales, El Mundo y El País, en portada en este caso Alcaraz. En El País ha nacido otra estrella y en El Mundo Alcaraz camino al número uno. No es el único titular en El País. Dice que el G7 pacta más sanciones para ahogar la maquinaria rusa y el choque entre ministros, esto en El Mundo, del PSOE pone a Sánchez en guardia.
1: ¿De qué tenemos que estar pendiente hoy?
2: Lo decías antes, esa incertidumbre de la conmemoración rusa del Día de la Victoria, a ver qué anuncia Putin en nuestro país La ley universitaria que se presenta hoy, también se presenta hoy el teléfono 024, en este caso es un número de ayuda a personas con riesgo suicida. Y también en las islas hay que hablar de otra acción que tiene que ver precisamente con el plan de prevención y detención e intervención del suicidio, esto en La Laguna. Hoy hay una convocatoria del reconocimiento a la labor de profesionales que han puesto en marcha el programa regional de trasplantes en el Hospital Doctor Negrin y se celebra el Día de Europa. Entre otros actos, nosotros recordamos el que van a celebrar en el Parlamento a partir de las 8.
1: Ahí estaremos, en ese en ese acto. 6.51, vamos con la Crónica Económica. Economía en dos minutos, José Miguel González. Bueno, pues como todos los lunes vamos con un adelanto de la Agenda Económica de la Semana. José Miguel González, muy buenos días. Muy buenos días continúa pasando el tiempo y semana tras semana nos hacemos eco de los datos
6: más relevantes de carácter económico a los que tendremos acceso por parte de los diferentes operadores estadísticos. Hoy lunes 9 de mayo, siendo fiesta nacional en Hong Kong, nos quedamos cerca y nos vamos a Japón para conocer el total de ingresos salariales de la población ocupada, mientras que en China conoceremos su balanza comercial. En otro continente conoceremos la inflación de México y ya dentro de Europa la confianza del inversor de la zona euro y la balanza comercial y por cuenta corriente de Francia. Mañana martes día para la producción industrial de Italia e índices de confianza de Alemania, aparte de la balanza comercial de Portugal. El miércoles 11, mitad de la semana, publicación de la encuesta sobre el gasto turístico en España y datos importantes como es la inflación de Alemania, Portugal, China, Brasil y la de los Estados Unidos de América. Nos colocaríamos el jueves con la estadística de sociedades mercantiles y la de transporte de viajeros, la de pensiones no contributivas y la de las sociedades mercantiles tanto para España como Canarias, y fuera de nuestra frontera, resaltar el índice de precios de la producción americana. Y finalizamos el viernes 13 sin superstición alguna, con un dato estrella para nuestra economía, como es el índice de precios al consumo. Además, tendremos acceso a la contabilidad trimestral de Canarias, la encuesta sobre gasto turístico sobre el perfil y las características del viaje, la estadística de accidentes de trabajo, junto a la recopilación de estadísticas de transporte aéreo, todas ellas ofrecidas por el ISTAC. Por cierto, como información del servicio público. ¿Saben por qué se estima que el viernes 13 es una señal de mal augurio? Mejor no saberlo, porque tener supersticiones da mala suerte. ¡Feliz semana!
0: Con C de Cultura,
1: C. Castro. 653 de la Economía de la Cultura, C. Castro, buenos días.
0: Buenos días, Miguel Ángel, 2RC Teatro, compañía de repertorio, estrena esta semana, ...en el Teatro Cuyás de las Palmas de Gran Canaria... ...El Jardín Quemado, obra del afamado dramaturgo Juan Mayorga... ...Miguel Ángel Macier y Nur Jojo se subirán a las tablas el próximo viernes... ...El Jardín Quemado cuenta la historia de una joven psiquiatra... ...que llega al sanatorio de una isla aislada.
2: Bueno, ella es una activista defensora de la causa republicana... ...y se siente muy comprometida con eh, rescatar del olvido... ...esas víctimas del régimen franquista... Entonces, bueno, es una mujer con fuerza, con valentía, con tesón, con empeño por aclarar las cosas. Eh, Es verdad que trae unas convicciones y unos argumentos muy eh, rígidos que poco a poco se van desmontando todos esos argumentos a lo largo de la obra, ¿no?
0: Hasta el próximo 4 de junio puede visitarse Testigo del Tiempo de Roberto Diago en Galería Artízar en La Laguna, en Tenerife. En su obra se denota el conflicto de la diáspora africana en el devenir de los años. Su creación refleja la resistencia y también la lucha por el día a día. Y nos vamos con la música de la banda gran canaria Red Bear que lidera Jaime Jiménez, que grabará su sexto trabajo discográfico en los míticos Fame Recording Studios de Alabama. Por estos estudios han pasado artistas de la talla de Aretha Franklin, Light Richard o los Rolling Stones. La apuesta musical de Red Bear emparenta con el rock Sure.
1: 5 de la mañana. Cristian Luis, buenos días. Buenos días, Miguel Estamos Ángel. Aquí eh, mientras hablábase también y tal, aquí comentando las incidencias del partido, ¿no? De, de Carlos. Alcaraz.
4: Sí, 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 que también se ha convertido en tendencia en, en, en las, las, redes las redes sociales. sociales. Aparece en las redes sociales. Efectivamente, efectivamente, okay. está en el ranking en los primeros puestos. Eh, además de aquí en las islas. En la el, el ATP ya está sexto, Ya te lo digo yo. Sí, efectivamente. <risa> efectivamente. Aquí en las islas si, vamos por partes, si te parece. Venga. Aquí en las islas eh, se habla de deporte. Eso sí que te digo que en las redes sociales se habla mucho de deporte. Aquí como digo. En el archipiélago muchísima alegría por por esa victoria del Lenovo Tenerife segundo título ya tras el ser ahí a mí me el gusta Almanresa. llamarlo más
1: el Canarias porque ¿El Canarias? es el Canarias de toda la vida de la Peña San Benito de la cancha del Luther King del Juan Ríos Tejera ese es el equipo que ganó ayer.
4: Efectivamente. Lo que pasa es que en los hashtags, tú sabes cómo son los hashtags, Lenovo Tenerife, vamos Hombre, Canarias, claro, son algunos de los, claro. los hashtags que, que son los que han sido tendencia en estas últimas horas. Vemos muchísimas felicitaciones, los aficionados que, vamos, están emocionadísimos con, con esta victoria, y también incluso los políticos. Vemos mensajes de Ángel Víctor Torres, de Román Rodríguez, hablan de un equipo a la altura pues de, del deporte canario no que está a la altura de cualquier competición eh, y luego también aparte de esto en Canarias pues Carlos Alcaraz que es el otro nombre que, que está haciendo tendencia que se está convirtiendo en una auténtica estrella eh, la gente está que no se lo cree mm, muchísimos mensajes de, de, de bueno de, de ánimo no para la carrera de este chico que, que fíjate en 48 horas pues ha derrotado a Nadal a Djokovic y a y a Zverev. Uh-huh. O no, sea, no sabía ni quién era, pero... Bueno, pero ya lo sabes ya lo sabe. Pero, era el número 3 del mundo y es alemán. Lo he aprendido. Ya, 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 lo, ya, lo, ya lo has beref, aprendido. Es Beref. es Y, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, también Pedro Sánchez ha reaccionado al, al triunfo de... ¿También le gana de... a Pedro Sánchez? No, no te imaginas ¿Eh? <ríe> también ha reaccionado Pedro Sánchez al triunfo del, del tenista en Twitter y bueno la, la ¿Y qué, ha felicitado le, dice? ¿Qué también. le dice dice presente y futuro del tenis español con 19 años hace historia batiendo en tres días a tres de los mejores jugadores del mundo enhorabuena por este épico Madrid Open así sí, de bueno. señor bueno Día Mundial este 9 de este 9 de marzo. Bueno ya lo hemos comentado. 9 de marzo no
1: 9 de mayo. 9 de, marzo. de mayo de mayo. No dos meses para atrás el nunca tiempo, para que atrás. Va, que va, no, nunca no. para atrás siempre para adelante.
4: Eh, día de Europa ya lo hemos comentado y es que tal día como hoy en 1950 el político francés Robert Schuman en un discurso propuso la creación de una Europa unida con el fin de lograr la paz mundial a eso se le llamó el discurso la declaración de Schuman y supuso pues esa primera semilla no de lo que más tarde se convirtió en la Unión Europea y también es el día mundial de los calcetines perdidos. Así, Ah, sí? ah, ah sí. Pues, de eso hay un montón. No, eso sí, lo podemos celebrar lo todo, ocurre... ¿no? Sí, yo creo sí, que sí. sí. Claro, a mí a, mí,
1: a, mí, a mí, a todo el mundo. De hecho,
4: hablar. fíjate en esta cifra, porque a mí la verdad que me ha, me ha llamado mucho la atención. Se estima que podemos perder alrededor de 1.200 calcetines a lo largo de nuestra vida. Persona persona burrada. 1.200 calcetines. ¿Quién pierde 1.200 calcetines? primero
2: tienes que tener 1.200 calcetines. <risa> a lo largo de tu
4: vida. <risa> sí, pero bueno, es que...
2: ¿Cuántos calcetines bueno... te compras tú al día, <risa> sí. o sea, al mes. ¿Y
4: cuántos pierdes, no? 1.200 calcetines. No ¿Y cuál sé? es la esperanza de vida de un esa persona sí, sí. ay ah, la esperanza de vida
1: de la persona ¿no? la Bueno, y del calcetín <risa> La esperanza de vida <sabía> del calcetín, <risa> y del
4: calcetín,
1: poca Son
2: biodegradables
4: los calcetines <risa> ¿Cuántos calcetines huérfanos hay en el mundo, no? Pues, pues imagínate Si claro. hacemos el cálculo Bueno, no sé. vamos, vamos a... Bueno Música, Vamos con la música, ¿Con la música sí, sí, porque hoy cumple y, 44 años La cantante y actriz española María Nieves Rebolledo Vila Conocida como bebé que ganó la fama internacional con este sencillo <risa> ¿Por qué te
2: ríes?
4: Los dos partidos de la risa, ¿tú?
1: Eva y... se van, se miran Se ríen, ¿ustedes estuvieron juntos el fin de semana? No, no no. no. Me perdí algo Bueno, pues no. a la máscara
2: malo, malo, malo no se daña se quiere no, tonto, no te ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten